0: Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság ne hogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egyígében teljesedik be, szerest fele mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és fajjátok, vigyázzatok, elne emészétek egymást. Mindenki ismeri ezt a régi viccet. Ilyenkor bocsánatot kell kérni mindig a népektől, akiknek a sztereotípiáit hordozzák ezek a viccek. Ugye a pokolba megy a, a látogató, vagy az, aki oda jut, és látja azt, hogy ott fölnek különböző üstökben különböző népek. És akkor az első üsnél ott áll három ördög, géppisztolyjal a kezében, itt főnek az oroszok. Hát és akkor ez hogy megy? Hát egy valamelyik ki akarna mászni, akkor az legéppisztolyozunk, a többében marad. A következő üstnél egyetlen egy ördög van, itt főnek a németek, azt mondja, hát ez egy annyira fegyelmezett nép, hogy elég csak egyszer megmondani nekik, és ők tartják magukat, és bemaradnak. A harmadik üstben nincs senki, aki vigyázna az ördögök közül, ott van az üst magában, itt főnek a magyarok. Hát és akkor ez hogy lehetséges? Hát úgy, hogy a magyarok közül bárki, hogyha ki akarna mászni az üstből, akkor a többiek visszahúzzák és bár elég gonosz vicc, meg elég rossz is, de, a, de, de azért valamit elmond rólunk, magyarokról, hogy mi ilyen nép vagyunk, akik szeretünk egymásba bele marni, ahogy ez Pál írja a Galata levélben, mi, mi nagyon is marjuk egymást. Ráadásul sarkosan gondolkozunk. Egyszerű szavakat mondunk ma, Fidesz, ellenzéki pártok, és attól függően, hogy ki hova tartozik, az egyiknél megmelegszik a szíve, a másiknél azonnal ott vannak az, a, a nagyon kegyetlen e, és, és ellenséges gondolatai. Ma Magyarországon az a képlet, hogy vagy ide tartozik az ember, vagy oda. Gyülekezetben meg sem merjük kérdezni azt, hogy ki hova tartozik, nem is akarjuk, hogy tudjon róla bárki is, mert családokat zúz szét, és barátságokat tesz tönkre, és emberi közösségeket az, hogy, hogy valaki az egyik oldalon van, vagy a másik oldalon van. És nagyon nehéz elszakadni ettől a féle szemléltől. Itt ugyanis nem, nem egyszerűen, persze, vannak mögötte igazságok. Egészen biztosan vannak igazságok is, de nem annyira az igazságok a kérdésese, hanem sokkal inkább az, hogy hova tartozom. És ahova tartozom, a másik oldalra nem tartozom ami azt jelenti, hogy egészen biztosan ott rejlik, az az egész népünkben ott rejlik valamiféle ellenségeskedés, valami olyan, amiben, amiben az egyik nem hagyja a másikat felszínre jutni. És ezek szélsőségekig mennek el. Barátom, amikor az egyik oldalhoz tartozik, amikor ennek az egyik oldalnak, vagy a másik oldalnak meghallja a nevét, akkor, akkor ott nagyon hosszan, nagyon válogatott csúnya gondolatokkal átkokat mond, azért, mert, mert annyira nem viseli ezt a helyzetet. És én azt gondolom, hogy az, amiről beszélek, ez mindenki számára ismer. Nem lenne baj a különbség. Nem lenne baj. A probléma az, hogy marjuk és fajjuk egymást. De pár szerint még ez se baj. Azt mondja, marjátok és fajátok egymást. Itt a kifejezések az ilyen állati magatartáshoz kapcsolódnak. Tehát ez a marjátok, ez az eredeti, ez a harapjátok. Tehát ahogy, a, ahogy beleharap egy, egy oroszlán az emberbe. És a, a faljátok pedig annak a következménye. Ugye, hogy elkezdi enni. Elkezdi enni. És azt mondja, nem baj, csak ne emészítek el egymást. És ez az emésztés szó, ez megjelenik az evangéliumokban ott, ahol Jézus nem fogadják be egy samáriai faluba, és és akkor a lelkes tanítványok azt mondják, hogy hogy hát akarod-e azt, kérdezik Jézustól, akarod-e azt, hogy hogy tűzért imádkozunk, mint illés? És hogy a tűz emész meg? Emésze meg, azaz tüntesse el ezt a falut a földszínéről, pusztítsa el teljes egészében Jézus erre azt kérdezte, nem, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Itt ugyanez van, ez az, ez az elemésztés. Azt az, az mondja az még hogyha marjátok és fajjátok egymást, vigyázzatok, hogy el ne emészétek egymást, azaz nem úgy véletlenül egy, egymás életét kiolcsátok, eltüntessétek egymást a földszínéről. Mert a másik ember élete a te életed. És itt idézi ezt a, a, nagyon szép, mi a nagy parancsolatnak ismerjük ezt, szerest fele mint magadat, amelyik az eredeti tartalmában ez, hogy szerest fele mert ő te. Mert az ő élete a te életed. Az ő sorsa a te sorsod. És ez, ez nyilván felháborodva fogadnák akár az egyik oldalon, akár a másik oldalon levők, hogy a másik pártnak az, az élete, a léte az az én, az az én e, e, sorsom, meg az én élete. Pedig pár éppen erről beszél. Arról beszél, hogy nehogy véletlenül felemészhetek egymást. És arra gondolok, hogy ma a kereszténységnek, az egyháznak lehetne ez a feladat a Magyarországon, hogy azt mondja a különböző pártokban ülőknek, hogy legyenek nézetkülönbségek, legyenek viták, legyenek akár vérmes viták is, csak nehogy az egyik elem a másikat. És ez egy, ez egy nagyon szép és nagyon felelősségteljes küldetés. Pál azonban elsősorban nem erről beszél, még akkor is, hogyha ez az ő számára is ott azért kinyílik. A galáciai levél olvasói között megjelennek a judaisták, akik, akik kétféle út közül egy harmadikat ajánlalom, megpróbálják összekeverni a kétféle utat egy harmadik úttal. Na, beszéljünk ezekről az utakról, mert az egész galata levél aztán tulajdonképpen erről szó. Az egyik, az egyik út a törvénynek az útja. A törvény útja külső szabályozás, Rögzítve van, látom azt, hogy mi az, amit teljesítenem kell. A teljesítésem hibáit azonnal észreveszem. Ha jól teljesítek, jutalom jár érte, ha rosszul teljesítek, akkor büntetés. Ez a törvénynek az útja. A másik út a Galata Levél szerint a szabadságnak az útja. A végtelen szabadságnak az útja. Azt mondja, hogy a Krisztusban létel. Az, hogy, hogy én fölfedezem Istennek a, a, az irántam való végtelen jó voltát, az azt jelenti, hogy teljesen szabad vagyok a döntéseimben. Az egyik kedvencem volt egy, egy igei érdetés, amit hallottam, elkéstem az Isten tiszteletről, és már tulajdonképpen az igei érdetésnek ezt a mondatát hallottam meg először, amely úgy hangzott, hogy az, hogy szabadságunk van, az nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. Amire persze az a válasz egyből, hogy hát de. Hát de, hát ez a lényege a szabadságnak. Tehát a, a szabadság az éppen azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. Enélkül nem lenne az, hanem korlátozások lennének. És nagyon érdekes az, hogy ez a perikópa, amit ma kaptunk, ez a perikópa nem beszél a Galata Levér többi témájáról, hanem majdnem csak ezt a, ezt a féket említi meg. Azt mondja, nehogy ne, a szabadság valahogy ürügyi legyen a test, test számára. Mert ott van benne persze az a tapasztalat, hogy az ember nem tud a szabadsággal jól élni. Hanem hogyha azt érzi, hogy végtelen szabadságon van, akkor, akkor, akkor akkor azt érzi, hogy hát most akkor bármit megcsinálhatok. Nagyon érdekes kérdés az, hogy vajon vajon mit csinálok akkor, hogyha van egy ötös a lottó? Azt jelenti, hogy kinyílik előttem a pénzügyi szabadság. És az az esetek nagy többségében néhány belül ezek az emberek tönkre mennek emberileg meg mindenféle szempontból. Ugyanis, és ez nagyon fontos a szabadsággal kapcsolatban, ugyanis a a, az ilyen nagy pénz szinte azonnal követeli azt, hogy magáról a pénzről, pénzről egészen mások legyenek a fogalmaim. Hogy kezdjek el nagy léptékekben gondolkozni a pénzről, már, már nem egy fizetésnyi pénzem van, hanem akkora pénzem, amit nem lehet úgy használni, mint egy fizetésnyi pénzt, hanem át kell az egész gondolkodásomat alakítani. És ennek a szabadságban való gondolkodásnak ennek mindenképpen azt jelenti, a szabadságban való élelésnek mindenképpen az a, hoza, az a követelménye, hogy szabadságban is kezdje el gondolkozni. És akkor azt mondja Pál a Galata levélben, hogy ezt a kettőt nem lehet összekeverni. Márpedig a judaista tévtanítók éppen ezt próbálják összetenni, hogy éljenek keresztények, szabadságot ismerve, törvény, törvények szerint. Azt mondja Pál, nem lehet. Választani kell. Vagy így, vagy úgy. Ha törvény ez akkor nem lehet azt mondani, hogy rám a törvény érvényes, de azért most egy kicsit átlépem a törvény. Ezt nem lehet csinálni. A másik oldalon se lehet ezt csinálni, hogy én teljes szabadságban vagyok, de, de bizonyos kérdésekben, ó, ezt nem tehetem meg, mert a törvény nem engedi. A törvény szabályoz engem, vagy valami ilyesmi. Nem lehet másokat elítélni a törvény alapján, hiszen... A szabadságnak az útját jár. És hát persze Pál azt mondja, hogy, hogy járjatok a szabadság útján, mert, mert a kereszténység nem ismeri ezt a törvény szerinti élést, hanem a kereszténység a szabadságnak az útját ö, ismeri. A szabadság útjában azonban van egy nagyon fontos kitétel, és ez ebben a szakaszban még megszólal, Amelyinek az eredeti fordítása ez, mert ti a szeretet rabszolgái vagytok. A szeretet rabszolgái vagytok. És akkor azt kell mondani, igen, azt csinálom, amit akarok, de mivel a szeretet rabszolgája vagyok, ezért ugyanúgy, mint az öttől, a Lotto 5-ösnél átalakul a pénzekről való ö, ö, szemléletem, ugyanúgy, Ez a szabadság, a Krisztusban való szabadság egyidejűleg engem a szeretet rabszolgájává is tesz. És a szeretet rabszolgája azt jelenti, hogy már úgy döntök, eleve az akarásomban ott van a szeretet. Emiatt a lehetőségeim, majdnem azt kellene mondani, jóval kisebbek a szélsőségekre, vagy a a, a gonosz dolgokra, mint azok, akik a, a törvényt időnként úgy átlépegetik. Én nem tehetem meg, mert nem nem vagyok külső törvény alávetve, belülről fakad ez a törvény. És ez ez ugye az egyik legfontosabb, sok beszélgetésben előkerülő tétel, hogy Isten mértékessége a szeretet. Ami azt jelenti, hogy, hogy lehet másféle véleményünk, lehet, hogy máshogy gondolkozunk, akár a kereszténységről is, de mindig ott van a szeretetnek ez a féle indítéka, hogy a másikat nehogy véletlenül, nehogy véletlenül eleméssze. Az egyik kedvenc karikatúrám az, amikor öreg, öreg két, két öreg ember egy házaspár ül a padnak a két oldalán, a két leges legvégén, nagyon-nagyon morcos arccal, zúog az eső, és a, a bácsi átnyúl a padon, és ugyanolyan morcos arccal, de a néni fölé tart egy esernyőt. Mert, mert, mert erről van szó. Ez a szeretet rabszolgassága. És hát a legfontosabb, amit Pál szeretne elmondani, és nekünk is ez a vége, az az, hogy Isten is a szeretet rabszolgálja. És ez, ez az, ami a leglényegesebb, hogy mi, mi valójában Istent utánozzuk. Mert ő a szeretet rabszolgálja, ez az, ami megmenekül az életünk. Hogyha pólusokról kell beszélni, hát tud, tudunk olyan pólus mondani, akár Fidesz és ellenzék, vagy Fradi és Dózsa, vagy, vagy LGT és fonográf, ezek meg, meg se közelítik azokat a pólusokat, amiket valójában tud ember és Isten. És Isten átnyúl az esőn, hogy esemül tartson felénk. És Isten mindent megtesz azért, hogy annak ellenére, hogy elmondja, hogy, hogy mit jelent az élet, és nekünk totálisan más a véleményünk erről az egészről, akközben, hogy, hogy nézetkülönbségeink vannak, akközben, hogy, hogy látszik az, hogy gyűlöletes dolgokat művelünk vele szembe, akközben is ott van az, hogy nem emésztel minket. Ez a legerősebb mondani való, hogy Isten a szeretet rabszolgálja. Urunk Istenünk, enged, hogy utánozzunk téged. Ennél nem tudunk, nem tudunk többet tenni. Látod, milyenek vagyunk. Mi vagyunk azok, akik az üsből visszarángatjuk a menekülőket. Mi vagyunk azok, akik nagyon is elszántan, ellenségesen viselkedünk. Mi vagyunk azok, akik akik pólusokon helyezkednek el, és gyűlöletes dolgokat gondolnak, és mondanak a másikról, és mi vagyunk azok, akik készek vagyunk elemészeni akármilyen falut, amelyik nem fogad be minket. Tanítsd meg nekünk a szeretet rabszolgaságát. Hadd utánozzunk téged. Amen.